0: 锵锵三人行，诸位，今天这局面啊很有意思啊。这个中国房地产界两位大腕儿，还是大鳄，还有管你们叫大大鳄鱼的啊。这个任志强任总，还有无知的小潘。嗯、<笑>你为什么说他是无知的小潘
1: 呢？因为他给我写封信和网上说的和我说的不是一个意思啊，嗯、他就没搞懂我们在说什么。你们这可是捅娄子了，嗯
0: ，这这俩人，你们这俩人掀起一场遍及全国的网民的大辩论啊，大讨论，而且这个讨论听说还受到上级批评
1: 了啊。嗯，反正有领导说最好不要跟小潘争吵这些东西。嗯，我觉得
0: 领导考虑的深远，对你们这话题其实关联到一个很敏感的中国社会里的矛盾，嗯，动不动引发很多不满。至于小潘的上级就是丈母娘嘛，丈母娘好像也忠告你了。
2: 丈母娘说是别跟任总搞这打起来
0: 了，人家
2: 是有背景的人。我儿子不会的，打不起来的。你没背景吗？我没背景。
1: 还<笑>有前景，还<笑>有前<笑>哎
2: ，
1: 那这个
0: 你们俩这个当初，我感觉这事儿像是这个潘石屹一手传的
1: 。对了，本来我们是在上海的一个会议上的一个很简单的这个对话内容。嗯。最后呢，有些报纸呢断章取义的裁了一部分。然后搁在了网上，他看见以后就给我打电话。那时候我们还在成都，嗯，打电话说：“哎，你看了网上没有？你网上出来了一大堆这个那个的东西。”哎，我很奇怪，我不知道我有什么东西能引起一个新闻媒体的这个这个这个波动。嗯。第二天他又给我打电话，然后说：“哎，又又出现了一堆东西说，说现在支持你的比反对你的多了。第一次呢是反对你的占百分之九十。”嗯然后他说我要给你写个回信，所以他就故意掺和进来。哦，后来你也有了又一封回信呢？对，本来没他什么事他写完回信，又告诉我，哎，我给你写了个封信，哎，你要给我回个信，所以我迫不得已就给他回了个信。<笑>那你为什么这么唯恐天下不乱呢
0: ？<我>人家可是有人说了，嗯、还有说你们俩人这是通过博客在作秀啊，嗯、在炒作呀、啊
2: 。这就他们理解了。嗯。我觉得这个这个讨论本身是挺有意义的。嗯，因为你建一个城市的话，不光是我们在一代人在使用这个城市，有好几代人在使用这个城市。到底我们用什么样的指导思想去建设这个城城城市？而且中国的城市都是在一个建，都在一个建设的过程中。所以我给他写过去，写过去他是写过去就基本上没怎么通电话。啊、你给我打个电话说能不能把任总请着过来？我给他通电话的时候非常气愤。他说是你说的根本就跟我说的不是一回事，就驴头不对马嘴。怎么呢？说这个网友们说的问题是道德问题，是房地产发展商的社会责任，而他说的呢是经济问题，嗯、是一个经济发展问题。嗯。嗯说我参悟到里面说的是城市规划是技术问题，所以这三拨人说的呢都不是一回事。所以,所以啊，啊就有
0: 时候媒体啊像个变形镜。你看，嗯、我不知道你们最原始怎么回事，但是我听到的是媒体、嗯、感觉到的。就是说，任总这边发了一通议论，说是这个城市里啊，应该分这个富人区、穷人区。嗯嗯、而这个小潘呢，感觉是很不满，说我不同意穷人区、富人区，而且我主张穷人跟富人应该混居
1: 。嗯，嗯来，其实原本是说，中国过去是一个很破旧的城市基础。嗯，那在允邓,邓小平提出允许一部分先富起来的时候，和城市要进行改造的过程中，一定会出现一些好房子。首先是可能是商品房是富人区购买，嗯，会形成一些富人区。那么残留下来没有进行改造的区域，就可能变成了一些穷人区。嗯，一定要有这样一个经济发展的过程，最后把所有的破旧房屋改造以后，都变成富人区。我们的目的要实现最终小康，那就逐渐在改造的过程中，可能有先有后，最后实现一个全进入这个富人区生活的这个社会。那就意味着在有相相当的一个阶段里。
0: 事实上是存在着一个城市里，这块是富人区，那块是穷人区的
2: 。这道理的话是这样说了，可是人总呢一贯呢就是到这个嘴里面啊，嗯、出现频率最多的两个字是穷人和富人。哎，最早呢说那个说我房价发商就给穷人，就不是就是给富人盖房子的，这事情就引起了轩然大波。当了别人质问他的时候，他就说国家政策上就这样写的。可是你仔细看国家政策，没有“穷人”“富人”这个词，它是“高收入”“低收入”的这样一个词，所以这个“穷人”“富人”啊，要从任总嘴里说出来，啊，就好像有点变了味了似的，就好像对这个穷人有点歧视。那、嗯、其实真正的破旧区里面住的人啊，不一定都是穷人。
1: 旧区里头会有一部分富人存在，但是新区里头是没有穷人存在的，或者说这些穷人是因为搬迁搬到了这些商品房区里头，他。搬迁以后他已经变成富人了，因为给他补贴的那些钱已经使他拥有了自己的私有房屋财产，从穷人变成了富人。我觉得很重要的一个就是大家对穷人和富人的理解。没错，中国的这个统计办法呢是分为七个等份，然后有高收入，这个呃最高收入、高收入、呃、嗯中等偏上收入、中等收入、中等偏下收入、低收入和最低收入。嗯，对吧？我们历来统计局都按这种系统办法分配的。你觉得？贾丁按照美国的这个同类的统计办法，他是巨富是百分之一的人，百分之五的人是富人，然后是小富，然后中产上、中产下，然后是穷人，呃，这个低收入加穷人。如果按照美国的这种分法的话，我们的最低收入户算穷人，那么这一部分大概只占全社会的百分之二十左右的这个人群，包括最困难户，这应该算穷人。嗯、但是我现在的分法是指住房制度改革中提出的分法。就是中央文件里提出的是中等偏下的收入人群，包括低收入和最低收入户，大概占百分之总人群的百分之四十左右。嗯，这一部分人可以享受政府社会保障性质的经济适用房待遇和廉租房待遇。那么剩下的人都应该是按照十八号国务院文件的通知和二十三号国务院文件的通知，属于购买商品房的人。那么觉得
0: 买商品房的就算富人？对。
1: 那这个小潘那房子里边，你就不能再去享受政府的待遇了。小潘那房子里边住的有穷人吗？没有穷人。你他的房子里头住的一定都是富人，或者是中等收入以上的人员
0: 。但我感觉小潘提出的理想，感觉像是这个，比如说是富人家的保姆啊、洗衣工啊这些，都应该跟富人住在一块这样有助于穷人、富人相互了解，呃，还会对社会治安有好处、嗯。住的
2: 可以近一点。可以近一点，<笑>对，不能够八竿子打不着的地方。如果八竿子打不着的地方，对这个城市的交通压力都很大的。其实我的观点就是这个性的标题，性的标题就是呃，我不赞成在新建城城市的过程中把穷人区和富人区分开。这就是我全部的观点。嗯，因为在那新建的区域中，那你说的
1: 观点和我说的是两回事我说的是经济发展过程中一定会有一部分区域是。最先建成的富人区、嗯
2: ，在发展过程中的话，不光中国是这样，国外呢也是这样。可是我们新建城市呢，再往前看的时候，就不要画穷人区。穷人区在没有房子住的时候，先买一个便宜的房子住。其实这个穷人区呢，就是一个标签。标签的话，他的儿子、孙子提起来说，户口本上一看，身份证上一看，说是个穷人区出来的。他这个东西就说是本身呢是一种歧视，我觉得是社会中的一种歧视。像他现，像他现在新在建的过程中有两百万平方米、三百万平方米的经济适用房，在人们没有房子住的时候，觉得经济适用房价格便宜的住。当我们再过两代人、三代人的时候，拿着户口本一看的话，是吧、啊？是从经济适用房出来的，别人就会对他产生一个偏见，产生一个歧视。呃，这是你自己认为的。嗯
1: 、我说的概念是、嗯、没有改造的区域，可能会穷人更多一些。因为它比较破旧，嗯，对吧？富的人可能会先进入，我指的是一种现象，就是在经济发展过程中会出现这种现象，嗯。但最终的目的是要消灭穷人区。嗯。你说的概念是经济适用房可能是我们新建的穷人区，没有一个发展商会建新的青、嗯、新的穷人区，我们的国家也不会去建新的穷人区，嗯。可是这是一个历史的发展过程，这个历史发展过程中一定是今天是好房子的，不一定保证明天仍然是好房
0: 子，嗯，
1: 对吧？那么在发展过程中，总有一些替换和变更，所以最终在这个替换的过程中，慢慢慢慢会把所有的旧城区改造变成新区。但是即使这样，也仍然存在着一个相互之间的差别。比如说有巨富、有中富的、有小富的，这个房屋质量还会有差别，但都得说是富人。所以这个
0: 我就说嘛，咱们这个任总写的那个博客像是经济学论文，<笑>这个小潘写的好像是散文学散文，啊<笑>，你感觉有点无力嘛？咱们先去一下广告，锵<笑>锵三人行，广告之后见。刚才小潘说了，说第一回合任总赢了。嗯，你这也够怂的，在网上你怎么那么厉害啊
2: ？没没，网上也是他厉害。我说、啊、是吧？嗯，网上他厉
0: 害。哎，你们之间为、嗯、为什么老通过这种写信的方式来进行辩论呢
2: ？有的时候说的话说不清楚
0: ，任总
2: 再到你们凤凰卫视哈，表现不错了。啊，到别的电视台的话，拿着话筒是抢不下来的。啊，<笑>有好多主持人事先跟我说，说潘总，要任总说着不停了，你能不能帮我们抢抢话筒？我说可以，我基本上就是扮演角色，就是他要说着不停了，我去抢话筒
0: 。好，潘总，啊、你看、嗯、现在进入人身攻击的环节，嗯、来，你讲讲你的道理。我觉得你们在争论里有个关键问题，嗯、就是说你觉得什？么？他穷人富人的定义，你同意吗
2: ？呃，我觉得就是作为一个我们商人啊，嗯，尽量不要说穷人富人。从我们嘴里说出来呀、啊，你能做不能说吗？呃，你何必要刺激人家呢？对不对？你没有你
0: 盖的房子是给穷人盖还是给富人盖的？嗯
2: 、我是给我的客户盖的。但是他就认为你的
0: 客户都是富人呢、啊
2: 啊？呃，我我觉得作为商人的话，就先把自己的客户伺候好，这是最重要的
0: 。啊啊、嗯！嗯嗯、但是呢，<我>最
2: 好别提那些会得罪穷人、刺激穷人的话。穷人、富人这些东西啊，实际上是一个旧观念，就是阶级斗争的观念。一开始不是无产阶级、资产阶级嘛？啊，就是富人呢，就是资产阶级。那你是改革以前的一些概念。其实，那么这个,么这个在
1: 改革开放的时候很重要的一个说法就是让一部分人先富起来。啊、那么，让一部分人先富起来，这部分人不是富人吗？你说的对。也许我换一个词可能大家没那么多强烈的反应了。嗯、比如说，高收入家庭买,、嗯、家庭买商品房，啊、低收入家庭怎么用政府的这个办法来解决住房问题？嗯嗯、说的对。但是我所有提到这些话的前提是前面有一个人在问，而且是用这种方法在问。嗯，现为什么这讨论会变形成这个样子？嗯
2: ，
0: 恰恰就是因为现在穷跟富之间的矛盾，尤其是在买房子问题上的矛盾
1: 。我们承认是个谁都现在社会有更多的反应，是因为存在着贫富差别。哎，而且这个贫富差别表现在各个方面，比如说银行小额收这个存款要收费。嗯，大的存款不收费，嗯，明显的是向富人倾向去转移，嗯，对富人提高更好的服务，但是没有人会说这个话，因为它可能不是我们生活中的必需品，但是住房可能是我们生活中的必需品，但是反过来说，不盖好房子是不是贫富差别就能解决呢？解决不了，因为贫富差别是产生在前，它是个因的问题，盖好房子或者不盖好房子是个果的问题。现在讨论的更多的是把因的问题搁到了果的身上，希望这个用果来解决因的问题。我想这个讨论可能就是错的
2: 。我跟任总，而更重要
1: 的是讨论行行，爷爷爷爷这样，任总来两句。这导演给我准备的。要不一
2: 问节目没多长时间，都让你一个人说了是吧？啊，我得抢着说两句。我跟任总的区别呢，第一个区别呢就说法上面。从我嘴里，我不愿意说穷人富人，我觉得这样一种划分的话。你这不是
0: 既要当婊子又要立
1: 牌坊吗？嗯嗯、不，这个是一个我给他的回信上写的，挂羊头卖狗肉。啊
2: 、这个、哦、我说的更狠。<笑><笑>这这句话要掐牢，明白吗？呃，最关键的一个就是我们俩从本质上的一个区别啊，我认为这个城市呢要哄搭混
0: 搭，混搭
2: 就是要混合起来，不要了，划分这样清楚。今天的穷，可能啊，你的富
0: 人住的那个好房子，在在那家伙别、嗯、别墅旁边，能有个穷人的这个很低标准的破房子吗、嗯
2: ？美国呢，有一个老板，就是苹果店的老板，当年创业的时候是在车库里面创业的。车库里面创业之前的话，连个正经的办公室都没有。他他呢，最后都成了富人了吧？最富的人了。我到旧金山去去了，见一个朋友，他就说从中国大陆。过来那个学生，在他叔叔家住着，住在地下室里面，做了一个网站，网站过了几天以后卖给了一个大公司，成了亿万富翁了。所以呢，就在这个社会中，我们大家都在同一个起跑线上面，不要过，不要拉画风，他是穷人，他是富人。今天这个富人过两天呢，经营不好可能破产了，变成一个穷人了。所以这个穷人和富人离得近一点，社会资源，呃，交通。方方面面的都都可以相相助。另外一个最关键的就是互相之间理解。还有一个就是我们这个社会变化太快了，今天的穷人可能是明天的富人
0: 。呃，我我在你们的争论、嗯、或者围绕你们两人争论当中，我还发现一个敏感的问题。嗯、我要问问你们两位哈，嗯、你们心里是不是实际上觉得穷人就意味着素质低、嗯、治安因素混乱，嗯、富人相对比较有修养、比较干净些？住的地方也会安全一些，你你们对这事儿怎么看？你们两位、嗯
1: ，我认为还不完全是这样。嗯，这个。但是你在
0: 文章里常常提到啊，这种穷人区啊、治安呐等等这些问题
1: 。确实，我承认，我们一直在说的经济发展过程就是个变化过程。今天你是穷人，可能明天你是富人。我们说一个最简单的例子，就是超女，超女的前三人都变成了千万富翁了，可能他每个人都有一千万以上的广告收入了。嗯对吧？前十名可能都有了五百万以上的这个收入了。为什么？就是因为一个公平的机会，每个人都可以去参加这个竞争，而通过这个竞争创造了财富，创造财富的过程中自己也富了，对吧？嗯嗯嗯这是一个很正常的东西。那么，当财富之间的这个歧视，而不是人和人之间的歧视，财富之间的歧视会减弱的时候，那么在这个区域里头就可能会更加和谐。在国外大部分地区可以看到，越是富人区，越没有围墙。越是穷人区，越可能有围墙，因为穷人和穷人之间混住的时候，反而要担心你拿了我一根木腿，对吧？或者说你占了我家的地方，但是在富人区的时候，反而是显出来这个绿地是大家共享的，我门前没有围墙。我们现在要解决的，恰恰是要达到这样一个目的。比如说大连市政府很明确的是要拆除所有的围墙，让绿地共共享。嗯，那么就是要创造一个更加和谐的机会。而今天我们现在还没有到这种地步，所以富人为了保护自己的财产，反而是要搭围墙。
0: 嗯。落
1: 后没有改造的区域，比如说很多胡同啊等等，反而是没有围墙。其实围墙在中国是一个很典型的文化，比如说四合院，它实际上是为了防务外来侵略，所以而建的一个四合院，四面保护起来。比如说我们的长城，实际上之前堵贼的，对四合院搭墙。哎，四四合院的里头很多什么门栓、门杠。这个门眼这个很多都是为了防贼而而而形成一种文化，嗯、因此现在刚富起来的人也用这种文化去搭围墙，对吧？所以出现了很多院子。但是如果我们所有的区域都改造得更好的时候，下一步的责任就是要拆除围墙，让所有的社会这个互相之间可以达到共享。嗯、但是那个时候的贫富差别会相对缩小了。说起围墙这事儿，好像小潘也有他的观点。<不>
0: 咱们先去一下广告。这个但这问题怎么轮你说话就去广告了呢？乡乡<笑>三人行，广告之后见。哎呀，这卖房子的就是能说啊！我算领略任总这话筒。听说主持人跟你一块主持节目都是双手拿着话筒，不敢撒手
2: 。<笑>对，嗯、小潘刚才提出抗议了，说对，说到穷人富人就该你说话了。就是穷穷富财富的多少，是不是决定了一个人的素质高低？哎、他说完以后，你就又绕到围墙上去了，对对对不让我说了。我哪拦得住他呀？对对对你先说啊！嗯、这实际上是一个基本点。从我心里认为的话。一个人拥有财富的多少，跟他素质的高低没有任何关系。从我来说的话，我在三十年前的话，可能还在西北放牛着，放牛的时候我就素质很低。做房地产赚了钱了，我就素质很低。啊、很你放牛的时候你<高>你，你高，你你受的教育不高啊，你读的书没有现在这么多呀
1: 、啊。你有了钱，这个我同意，啊、我也不认为贫富差别会直接在这个素质上，这个会会有很大差别。
2: 你说而、嗯，而是可
1: 能对财富
2: 的仇视问题和财富的需求问题上会有差别。只只是对财富的需求上有差别。关于这个人的素质，就是人的素质可能说起来比较虚一点的，就是推导出来的犯罪率啊这些东西来推导的话，嗯、没任何关系，就是跟你拥有财富的多少没任何关系。是，但为什么通
0: 常我你在这个文章里也提到啊，嗯、像这个我是反对美美国的一
2: 些贫民窟、嗯
0: 、一些贫民区、嗯、那里确实表现出犯罪率高啊。
1: 嗯、呃，这个事实要承承认，是吧？我们目前来看，这个北京市的犯罪率中，民工的犯罪率是略高一些的。嗯，贫困地区的人的犯罪率是略高一些的，这个你要你要承认
2: 。民工是不是这个城市的固定人口？不是固定人口的话，他可能就是拿了就走，他也没有形成一个互相认识不认识这样一个文化。我觉得这个有可能，就在同一个城市里面，都是这个城市的居民的话。财富的多少跟这个人口的素质的高低、犯罪率没关系
0: ，没关系吗？没关系
2: 。那为什么现在城市里很多围墙呢
0: ？就他说到的围墙问题，你有什么回应呢
2: ？围墙呢？我觉得这个围墙是一个特别糟糕的一个东西。其实围墙多的地方，常常是犯罪率高的地方。你看像，像、嗯、呃，他在第二封信中给我举了个例子，说是洛杉矶做得很好，有好多的围墙，富人区。嗯
1: 不是，富人区没有围墙，你把信给看错了，<笑>无知的小潘。嗯，<笑>富人区是没有围墙的，是穷人区有围墙的。啊，所以他举的很多犯罪例子，在洛杉矶都很清楚，啊、是穷人区有大量
2: 。洛杉矶的犯罪越
1: 是犯罪率高，才越需要围墙；越是犯罪率低，越不需要围墙、
2: 嗯。那不成监狱了吗？穷人
0: 区犯罪率高，就弄个围墙围墙
1: 在国外就是这样，而我们现在是相反的，在目前国内的情况看。凡是好的商品房区，反而设了比较大的围墙
2: 。这个，但是在围<墙>在这个围墙
1: 之内的区域区之间，嗯、不再有围墙了。啊啊、嗯！而在穷人区里头，不但大的范围有、嗯、可
2: 能，小的范围还有。嗯，好，围墙，围墙不好，围墙不合适。是对，这个因为他说的比较多，我不就给给只能用这样的话先讲过来是吧？<笑>嗯。因为围墙围起来，你看我们看一个犯罪率啊，就是强奸率。嗯，就是一呃十万个人里面有几个人被强奸了
0: ？这是你衡量住房品质的一个重要标准吗
2: ？安全的标准，安全。人如果是生活这个城市里面，如果是围墙的话，围着起来，整个社会上所有的人都没办法去监督了。如果是一个没有围墙的城城市，好多人在那。监督着你，接巴来，接巴来。是这样，好
1: ，重新录，重新录，重新，接着说，接着说，接
2: 着说，啊，这个监督
1: 是有可能的，嗯，比如说四合院，传统的四合院是院内的人互相之间进行监督，嗯，如果是一个成熟小区，是小区之内的人互相监督，嗯，这个小区和社会可能有局部的隔离，对吧？但是是小区之内的互相监督。那么我我说这个洛杉矶之所以会富人区，就反而没没有下降。you